0: Ja, schön, guten Morgen auch von mir. Ein schöner Tag, ein Festtag. Ist ja schon viel zugesagt worden. Mir ging gerade so durch den Kopf, als wir auch das prophetische Wort hörten, äh, baute sich in mir so eine kleine innere Spannung auf, die vielleicht geht es manchen auch so. Deswegen sage ich da kurz was zu. Diese Spannung liegt aber in dem begründet, wie wir insgesamt unterwegs sind. Die Bibel spricht uns ganz viel zu als Christen. Wir sagt, wer wir alles sind in Christus und was uns alles geschenkt ist. Und das ist alles wahr und das ist auch immer wahr. Und dann spricht die Bibel von Dingen, was uns fehlt. Und das ist auch genauso wahr, dass uns ganz viel fehlt. Und manchmal kann es einem so gehen, wenn man wenn man das so hört, was alles fehlt man denkt, ah, aber eigentlich ist uns doch so viel zugesprochen und irgendwie habe ich da jetzt eckig da gerade so mit an. Hm, wie ist das gemeint? Aber es ist eben immer beides wahr. Uns ist ganz viel zugesprochen, das ist auch wahr. Wir sind in Christus unsere Identität. Wer Christus angenommen hat, ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und und und, geliebtes Kind vom Vater und so weiter. Und das steht alles fest. Und genauso gibt es das, dass wir mangelhaft sind und dass wir Hoffentlich Hunger haben und Sehnsucht nach mehr. Und wenn wir das auch positiv aufgreifen können und nicht als eine Kritik an uns, sondern als etwas, ja, genau, es gibt viel mehr bei Gott. Und in mir, jetzt mal so abzüglich Christus, ist sowieso auch alles gar nicht richtig da. So, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, so diesen Punkt zu kriegen und dann so auch solche Ausdrücke wie es ist vertrocknet. Ähm, es ist dürr, es ist öde, nicht als persönliche Kritik zu werten, sondern als etwas zu nehmen, stimmt her, du hast mehr und äh, du möchtest uns mehr erfüllen und ja, vielleicht auch korrigieren natürlich, wenn unser Gebetsleben sehr schwach geworden ist oder solche Dinge, dann ist das eine Kritik, aber immer auf der Basis, dass Gott uns fördern möchte. Wenn das nicht die Basis ist, tun wir uns auch auf Dauer schwer, das anzunehmen. Na gut, so ein paar Gedanken, die mir gerade so durch den Kopf gekommen sind. Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich euch noch eine kurze Rückmeldung geben zum Gunther Stollwerk. Wir haben letzte Woche auch hier für ihn gebetet. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, ähm, er ist bei unserem Einsatz hier, unser Gemeindehaus zu verschönern und in Ordnung zu bringen, von der Leiter gefallen und ist deswegen auch ins Krankenhaus gekommen, beide Handgelenke gebrochen und so weiter. Er hat mir gerade eben noch ein SMS geschickt, dass er heute schon nach Hause kommt. Doris, du bist ja auch hier, Gunthers Frau, du holst ihn gleich ab und das freut uns. Wir haben auch ein Bild hier von Gunther. Ja, das dürfen wir zeigen, das hat er selber uns geschickt. Ja, er hat auch viel Besuch bekommen in der letzten Woche im Krankenhaus ähm, und auch zu Hause und das hat ihn auch aufgebaut und gestärkt und ermutigt. Und wir bleiben dran im Gebet. Er ist operiert worden an der einen Hand, ähm, wo es auch ja sehr nötig war und hoffen nun auf einen guten Heilungsverlauf und beten weiterhin auch dafür er bedankt sich für alle Gebetsunterstützung alle Besuche die er bekommen hat ja genau und am nächsten Mittwoch wurde ja schon angesagt ist unser visions und Gebetsabend ist vielleicht auch neu deswegen sage ich noch mal kurz was dazu was ein visionsabend naja Das, was wir sehen für die Zukunft, wo wir hinwollen, was Gott mit uns vorhat und wir wollen auch gemeinsam beten. Ich sage es aus dem Grund nochmal, weil ich es auch großartig finde, dass Café Talk About diese Jubiläumswoche jetzt hat und geht dahin am Dienstag und am Donnerstag und am Freitag, aber bitte am Mittwoch seid dann hier. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Abend als ganze Gemeinde. Pfingsten, ein Fest der Hingabe, der Einheit und der Freude. Ja, Siegfried hat schon gesagt, Pfingsten ist so unser Feiertag, im doppelten Wortsinne sogar, wir sind Pfingstler. Und Pfingsten ist ja auch der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Also da ging es dann richtig los und Gott hat so viel Rückenwind gegeben an diesem ersten Pfingsttag, den wir auch gleich ähm, nachlesen wollen in der Schrift, äh, dass direkt so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dass das ein richtig guter Auftakt war für Gemeinde Jesu, nach dem, was Jesus alles vorbereitet und verbracht hatte und dann das Warten auf den Geist und dann ging es los. Und äh, das war der erste Geburtstag und in dieser Tradition stehen wir. Da sind wir mit eingereiht in diese ganz, ganz tolle, wichtigste Geschichte auf dieser Erde. Es gibt viele Geschichten auf dieser Erde, viele historische Berichte. Wir hatten gerade den D-Day und das war auch gut, dass da daran gedacht wurde und dass da viel Heilendes passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, wer das auch gesehen hat, diese Umarmung eines französischen und eines deutschen Soldaten. Ich weiß nicht, die waren jetzt 80 Jahre oder plus minus irgendwas oder noch älter und haben sich umarmt an diesem Tag und das ist gut, das ist wichtig, ein Zeichen der Versöhnung. Gottes Geschichte ist allerdings noch wesentlich wichtiger, weil sie betrifft den ganzen Erdball und sie betrifft jeden Menschen und ähm, Deswegen feiern wir Pfingsten, wir erinnern uns daran, aber wir wünschen uns natürlich auch, dass wir selber Pfingsten erleben. Immer wieder frisch, immer wieder neu, das Wirken des Geistes auch erleben. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem älteren Bruder aus unserer Gemeinde unterhalten, der ja ein bisschen Kritik geübt hat, dass wir die Adventszeit nicht so stark ähm, auch von den Predigtthemen her so besetzt hatten, dass da dann der ganze Dezember gefüllt war mit Adventspredigten. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, habe das verstanden. Hab dann zu ihm gesagt, aber in gewissem Sinne ist für mich jeden Tag Weihnachten. Also, dass Christus gekommen ist, das kann ich irgendwie auch jeden Tag feiern. Das will ich nicht nur Weihnachten feiern. Pfingsten ist auch jeden Tag, auch wenn wir heute einen Schwerpunkt setzen. Ich hoffe, dass wir jeden Tag Pfingsten feiern, weil den Heiligen Geist brauchen wir ja nun auch jeden Tag. Und er ist uns auch jeden Tag verheißen, genau wie die Kraft der Auferstehung, das Osterfest doch für uns auch jeden Tag wichtig ist. Aber natürlich nutzen wir das heute aus, dass es sowieso in unseren Gedanken ist Erinnern uns daran und leben hoffentlich in dem, was Pfingsten bedeutet. Pfingsten ist übrigens die Pfingstbewegung, zu der wir uns ja auch zählen, und man kann dann noch die charismatische Bewegung im weitesten Sinne auch dazu rechnen, weil die theologischen Inhalte dieselbe sind, vor allen Dingen auch die Erfahrungen dieselben sind. Ähm, ist die äh, am stärksten wachsende, das am stärksten wachsende Segment der Christenheit weltweit. Ähm, darf man ja auch mal sagen, ja? Da gehören wir dann auch dazu. Und vor allen Dingen darf man das deswegen sagen, weil ja nun gerade das etwas ist, was nicht Menschen machen. Da kann sich ja kein Mensch jetzt rühmen. Er kann ja nicht sagen, habe ich erfunden oder habe ich hier die gute Werbetrommel gerührt, sondern gerade auch die Anfänge der Pfingstbewegung waren sehr klein, sehr bescheiden, waren äh, arm, blind und bloß. Dieser sehr einfache, schwarze äh, Prediger in Los Angeles wo auf einmal Dinge passierten, die in der Apostelgeschichte beschrieben wurden. Und da hat Gott einfach wieder mal eine Seite umgeblättert in der Kirchengeschichte und hat gesagt, das möchte ich neu beleben, das soll neu geschehen. Das Herausragende an diesem Prediger war, dass er hungrig war nach mehr von Gott oder durstig nach mehr von Gott. Dafür haben sie gebetet und Gott in seiner Gnade hat das ausgewählt, so wie das manchmal ist. Gott erwählt ja gerne das, das Schwache, das Kleine, das Unbedeutende in den Augen dieser Welt, das erwählt Gott am liebsten. Und so war das damals auch in Los Angeles, ich glaube 1907. ja? Ist das richtig, Matti, du bist so gerade richtig im Studium. Ja, Ich meine, 1907 war das. Und ich meine, wenn man heute so darüber nachdenkt, wie verbreiten sich Nachrichten über diese Erde, wie geht das? Ja, dann werden Werbekampagnen angeschmissen. Dann weiß man, man muss heute auch die elektronischen Medien, Medien nutzen und so weiter. Äh, nun, das hatte Gott irgendwie nicht nötig. Ähm, das hat sich dann so verbreitet, wodurch? Durch Menschen, die berührt waren von Gott. Ja? Es gab dann natürlich auch schnell Kritiker, das auch immer so, die das irgendwie nicht verstehen konnten oder die manche äußeren Dinge, die abliefen, dann kritisiert haben, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Das war dann manches auch ein bisschen unordentlich in den Augen der Menschen, ja, aber... Es ist immer gut, sich auf die Seite Gottes zu stellen und zu sagen, okay, auch wenn ich das vielleicht gerne anders hätte, so vom Layout, so vom Äußeren her, ich sehe da drin, der Geist wirkt, ich sehe die Frucht dessen, was passiert, nämlich dass Menschen ergriffen sind von Gott, bereit sind, für das Reich Gottes zu leben, bereit sind, anderen von Jesus zu erzählen. Und wenn man diese Frucht sieht, ja, dann sind das deutliche Hinweise auf den Heiligen Geist und was wir Menschen daraus machen, ja wir sind Menschen und dann gibt es auch manchmal Dinge, man sagt, hm, komisch muss das sein, aber wir sollten immer danach beurteilen, ist hier Gottes Wirken, ist hier Frucht, werden Menschen gestärkt, kommen Menschen zum Glauben und so weiter. Das ist doch, was der Geist Gottes wirkt. Ja, also wir sind in dem am stärksten wachsenden Bereich der Christenheit auf der Erde, besonders auch in Drittweltländern. Ähm, geschieht das sehr massiv. Vielleicht auch, weil die Menschen eben sehr hungrig sind auf allen Ebenen ihres Lebens, sehr sehnsüchtig nach Hilfe. Und ähm, vielleicht ist das auch manchmal unser Problem. Brauchen wir Hilfe? Wir kriegen auch manches irgendwie so hin, wir haben ein relativ gutes Leben hier. Aber wenn wir uns sehen nach dem, was Gott alles kann, dann müssten wir eigentlich sagen, ja, wir brauchen Hilfe. Wir können das nicht. Das Eigentliche können wir nicht. Wir bitten den Herrn und wir erwarten ihn und wir sehen uns danach und dann wird er Dinge tun. Ja, dieser nun sehr bekannte Text, Apostelgeschichte 2, möchte ich nochmal verlesen. Verse 1 bis 4 Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Nun der Hintergrund für dieses Pfingstfest ähm, für uns nochmal auf den Schirm zu kriegen ist, das waren ja alles Juden in Jerusalem. Und es war üblich, Feste zu feiern, die Gott in seinem Wort festgelegt hatte für das jüdische Volk. Und der Hintergrund hier, das Pfingstfest, was hier erwähnt wird, war Shavuot, das Wochenfest. Und wir können mal kurz hineinschauen, wo wir das denn im Alten Testament finden. Ah, da ist es. Okay. Fünfte Mose 16, Abvers 9, da heißt es, sieben Wochen sollst du dir abzählen. Von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen. Dann sollst du das Fest der Wochen, Shavuot, für den Herrn deinen Gott feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben wirst, so wie der Herr dein Gott dich segnen wird. Und du sollst dich vor dem Herrn deinem Gott freuen, Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, das gab es ja damals, äh, der Levit, der in deinen Toren wohnt, der Fremde, also der Ausländer und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Also Gott liebt Feste, er hat ziemlich viele Feste eingerichtet, ähm, Ja, vorhin haben wir auch vom Regen übrigens was gesagt. Ja, Es deutet sich ja etwas an. Wir bekommen ein bisschen Abkühlung. Also Gott liebt es, Feste einzurichten für sein Volk. Wir haben einen fröhlichen Gott, einen Gott, der weiß, dass wir Menschen Freude brauchen. Er setzt es ein und dieses Fest hatte mit Ernte zu tun. Ähm, auch etwas, was uns nicht immer so vertraut ist, weil wir können zu jeder Jahreszeit jeden Tag in den Supermarkt gehen und fast alles kaufen, aber das war ja da anders und das war ein äh, Erntefest und sie sollten sieben Wochen abzählen, sieben mal sieben. Sieben Tage hat die Woche, sieben mal sieben sind 49 und dann kommt der 50. Tag und dann ist der Fest, ist das Fest und Pfingsten kommt von Pentecoste und Pentecoste heißt 50. Also wir feiern die 50. Wir feiern das hier, so wie damals diese sieben Wochen dann abgelaufen sind und dann war dieses Fest. Der Hingabe, das Fest der Einheit und das Fest der Freude, das finden wir hier in diesem Text und das war auch den damaligen Jüngern bewusst, weil sie waren ja Juden, sie waren vertraut mit diesen Texten, sehr sehr tief vertraut und hier ist von der freiwilligen Gabe deiner Hand die Rede, hier ist von der Freude die Rede und hier ist von ganz verschiedenen Ständen die Rede, also ähm, sagt man Stände, also diese Situation, in der man sich befindet. Man ist arm oder reich, man ist Ausländer oder heimischer Bürger, man ist verwitwet. Ähm, also die alle zusammen, sie sollten sich freuen. Das ist, das hat mit Hingabe zu tun und mit Einheit zu tun. Schauen wir zunächst mal auf den Aspekt der Hingabe. Dieses Fest hier war ja nun sieben Wochen später, später eigentlich als was? Sieben Wochen später als ein anderes Fest, ein extrem auch wichtiges Fest, nämlich das Passafest. Vorher war das Passafest. sieben Wochen später, Schavuot, das Wochenfest, Pfingsten. Und hier haben wir schon eine Aufforderung von unserem Herrn, dass wir uns hingeben, so wie er sich uns hingegeben hat. Das Passerfest war ja das Fest, wo die Opfer gebracht wurden, wo Blut floss, wo man Bewahrung hatte vor dem Gericht Gottes. Und das ist ja für uns das, was Jesus für uns getan hat. Jesus, das Lamm Gottes, ist für uns gestorben. Und die Voraussetzung, um Pfingsten zu erleben, ist, dass wir Passer, dass wir Jesus, das Lamm Gottes, erkannt haben und bejaht haben und auch gesagt haben, ja, den brauche ich als meinen Erlöser. Den brauche ich als den, der meine Sünden abwäscht. Du kannst Pfingsten nicht erleben, wenn du vorher nicht Jesus Christus als das Lamm Gottes für dich erkannt hast. Und erkannt und auch bejaht hast. Hier sind wir wieder an diesem Punkt. Zuspruch das hat Gott für dich getan und bereitgehalten, Aber dann auch der Anspruch, nimm es an, akzeptiere es. Und wann nehme ich denn Christus als das Lamm Gottes überhaupt an? Wenn ich sage, ich brauche Vergebung. Wenn ich sage, so wie ich bin, bin ich nicht richtig vor Gott. So wie ich, ich würde gerne richtig sein vor Gott, ich würde gerne angenehm sein in Gottes Augen, aber ich alleine schaffe das nicht. Ich brauche jemanden, der für mich bezahlt, der mein Minuskonto erstmal wieder auf Null bringt, der das mal löscht, was ich da an Schuld aufgesammelt habe. Und das ist Christus. Amen? Das ist Christus. Das ist der, der gesagt hat, ich komme, ich helfe dir. Du kannst dich nicht selber mit dem Zopf da aus dem Sumpf ziehen, sondern du brauchst Jesus Christus. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Und wenn du das annimmst, dann bist du auch bereit, Pfingsten zu erleben. Denn nur dadurch, dass unsere Herzen gereinigt sind, dadurch, dass uns vergeben ist, dadurch, dass wir in diesen Stand gegangen sind, ich genüge nicht vor Gott, aber ja, mit Christus genüge ich dann. Dann ist es gut. Dann bin ich vor Gott sogar wohlgefällig. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Gott genießt uns. Ich weiß, das ist für manche eine Herausforderung, das zu sagen oder sogar zu glauben oder für sich in Anspruch zu nehmen. Aber Gott genießt uns. Warum? Warum? weil Christus für uns gestorben ist. Ich möchte es mal so sagen, ähm, vielleicht ist es wieder ein bisschen provozierend, aber aber nimm das mal, ähm, ihr könnt mich auch richtig verstehen. Gott sieht uns durch die rosarote Christusbrille. Er sieht uns durch die rosarote Christusbrille. Er, er sieht uns als, ja, dich will ich. Ich bin für dich, warum hätte ich denn sonst meinen Sohn für dich gegeben? Römer 8, da wird das alles durchexerziert und an vielen Stellen der Schrift. Und das ist die Grundlage, dass du weißt, ja, ich sage, ich brauche Christus, ich nehme Christus, ich danke dem Herrn, ich bin ein Kind Gottes, mir ist alles vergeben und jetzt bin ich bereitet dafür, dass der Regen so richtig auf mich herniederfällt. Was heißt das? Dass der Geist Gottes mich erfüllt und durchdrängt und durchdringt. Eine, eine der Haupthindernisse für den Empfang des Heiligen Geistes ist der Gedanke, ja, ich bin nicht würdig. Wie kann der Heilige Geist, der Geist des Heiligen Gottes, wie kann der wirklich mich erfüllen, wo ich doch, so viel Mängel habe und versagt habe und auch immer noch das noch nicht alles so richtig hinkriege. Wie kann das geschehen? Und dann musst du dich stellen darauf, dass Christus dich reingemacht hat und dich angenommen hat und dass der Vater im Himmel sagt, du gefällst mir und ich gebe meinen guten Geist in dich hinein. Und du magst denken, ja, aber bin ich würdig? Du bist würdig, weil Christus für dich gestorben ist, weil er das gemacht hat. Und natürlich wollen wir ja dann auch wachsen und lernen und es geht nicht darum, dass wir dann alles verbergen, was nicht richtig ist, aber wir sagen, was nicht richtig ist, weil wir das auf der Grundlage von Christus sagen können. Sagen, ja und da ist etwas, das ist nicht gut. Danke, dass du mir vergibst und ich will wachsen in dir, wenn wir versagt haben. Immer wieder Christus, immer wieder sein Blut, wäscht uns davon rein, macht uns gerecht. Wir sind grundsätzlich gerecht und wir werden dann immer wieder neu gereinigt. Und deswegen für alle, die glauben, wie kann der Geist Gottes mich erfüllen. Ja, er kann dich erfüllen und immer wieder neu erfüllen, weil du Passafest, weil du Christus, das Lamm Gottes, erkannt hast, bejahst und dich täglich darüber freust. Amen. Wir freuen uns darüber. Wir leben in dem. Das ist unser Lebenselixier, dass Christus für uns gestorben ist und wir das glauben durften. Und deswegen sollen wir uns freuen und deswegen geben wir uns auch hin. Das ist eigentlich ein zu weit. Deswegen geben wir uns hin. Wir geben uns nicht hin, um Gott zu beeindrucken und zu sagen, schau mal, wie viel ich hingebe, wie viel ich mitarbeite in der Gemeinde, wie viel ich spende. Gott, jetzt musst du mich aber gut finden. Nein, weil Gott uns gut findet und wir grundsätzlich erlöst sind, sagen wir, ja, ich gebe Ich gebe mich hin, das lohnt sich. Christus, für dich, du hast mich zuerst geliebt und deswegen liebe ich dich. Und weil ich dich liebe, gebe ich mich hin. Weil ich dich liebe, arbeite ich mit in der Gemeinde. Weil ich dich liebe, bin ich bereit, am Arbeitsplatz mal ein Zeuge für dich zu sein, für meinen Kollegen zu beten. Weil ich dich liebe, spende ich Geld. Weil ich dich liebe, will ich dein Reich verwirklicht sehen. Weil das ist auch das, was bleibt und was immer größer wird und was ewig Bestand hat. Ein Fest, der Hingabe. Nun, die Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist von daher eine zusätzliche Erfahrung zur Bekehrung, eine zusätzliche Erfahrung zur Wiedergeburt. So wie auch das Passafest nicht dasselbe ist, wie das Wochenfest, wie das Pfingstfest. Es ist etwas, was danach kommt. Nun, wir sind nicht in dem jüdischen Kalender unterwegs, so dass du sagen musst, okay, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann muss ich 50 Tage warten und dann wird der Heilige Geist mich erfüllen. Nein, das wäre dann verkannt. Die Feste waren in dieser Reihenfolge, aber jemand, der sein Leben Jesus gibt, kann an demselben Tag erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und seine Geistestaufe erleben. Es kann sogar in, der, in demselben Gebet mit drin sein. Aber doch ist es eine zweite, eine zusätzliche Erfahrung. Weil erst müssen unsere Herzen gereinigt sein durch das Blut von Jesus. Und dann sind wir überhaupt geheiligt, dass der Heilige Geist vollständig von uns Besitz ergreifen kann. In Johannes 20, Vers 22, haben wir jetzt nicht auf der Folie, da heißt es, empfangt den Heiligen Geist. Und er hauchte die Jünger an und sie haben den Heiligen Geist empfangen, nachdem sie schon in der Nachfolge waren, in der Nachfolge Jesu. Schön, oder? Also jeder, der sich noch Sorgen gemacht hat über seinen trockenen Rasen, Problem gelöst. Jeder, der ein anderes Problem jetzt hat, der ohne Schirm heute gekommen ist, lasst uns dann einander dienen nachher uns in den Autos mitnehmen oder den Schirm teilen. Das wird schon, aber vielleicht ist auch nachher schon wieder vorbei. Also der Empfang des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes ist eine zweite Erfahrung. Und sie ist darin begründet, dass wir zunächst gereinigt sein müssen durch das Blut von Jesus. In Apostelgeschichte 5, Vers 32 lesen wir, wir sind Zeugen von diesen Dingen, haben die Jünger gesagt, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen, die ihm gehorchen, also der Gehorsam gegenüber Gott ist auch eine Grundvoraussetzung, dass der Geist Gottes uns erfüllt. Aber nochmal, Gehorsam heißt nicht ein perfektes Leben weil das leben wir alle noch nicht. Gehorsam heißt, ja, ich ordne mich dir unter, Herr. Ja, ich will dich. Und ich habe vor allen Dingen das größte Gebot erfüllt, nämlich Jesus Christus anzunehmen als Erlöser. An diesem Pfingsttag, an diesem ersten, war da schon viel Sensation dabei. Wir haben jetzt gerade hier richtig eine gute Illustration parallel. Das war allerdings damals noch mal viel heftiger. Da war richtig... Sensation, da war Wind, da war Feuer und da war ein Sprachenwunder, also Menschen sprachen etwas aus, was sie vorher nicht gelernt hatten. Wichtig war aber auch, dass die Apostel in dieser Situation die klare Sicht behalten hatten und dass sie einfach darauf basiert haben, was Gott tut. Sie haben das richtig kommentiert, sie wussten, dass die Schrift es vorausgesagt hatte und sie haben daraufhin eben gesagt das ist das, was Gott vorhatte und das ist das, wofür der Heilige Geist gegeben wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun, was ist daran spektakulär? Wieso braucht man da Kraft? Wir dürfen nicht vergessen, der Anfang der Christenheit war, dass sie eine unglaubliche Minderheit waren. Und dass es sehr viel Widerstand gab gegen diese kleine Gruppe von Menschen. Selbst die 3000, die zum Glauben kamen am ersten Pfingsttag, waren eine unglaubliche Minderheit. Es gab auf der einen Seite religiöse Menschen, die dem völlig widerstanden haben und die das kritisiert haben. Und auf der anderen Seite die Welt, das römische Reich, was auch völlig dem Widerstand geleistet hat. Und hierin können wir ja auch wirklich das Wirken Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes sehen, dass trotz allem Widerstand, der da war, diese Bewegung Gottes nicht klein zu kriegen war, sondern im Gegenteil, sie ging um die Erde. Jerusalem, Judäa, Samaria, das sind die, einfach die Nächsten, das sind wie konzentrische Kreise. Da hat angefangen in Jerusalem und dann geht es immer weiter bis an das Ende der Erde. Wir wissen von dem Apostel Paulus, dass er diesen inneren Drang, diese Motivation hatte, bis ans Ende der Erde zu gehen. Wie kann ein Mensch das tun? Wieso macht ein Mensch das immer weiter, trotz allem Widerstand? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist dieses innere Wirken Gottes. Was hat Paulus dafür gesehen? Ist er reich geworden? Nein. War er beliebt? Nein, bei vielen gar nicht. Hat er Probleme gehabt? Eine Menge. Er wurde verfolgt, er war fälschlicherweise im Gefängnis und, und, und. Wieso machen Menschen weiter? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wieso opfern Menschen viel für die Gemeinde Jesu? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist der Motivator in uns, der uns hilft, dass wir das Ganze mit Freude tun. Wenn ihr steht, ihr werdet meine Zeugen sein, dann steht hier im Urtext das, was wir Märtyrer nennen. Zeugen sein sogar bis hin zu dem Punkt, dass man sein Leben lässt und dafür stirbt. Wer tut das, ohne ein verbitterter Mensch zu sein oder völlig irregeleitet? Man tut es, weil der Geist Gottes in einem ist. Paulus hat mal gesagt, die liebe Christi drängt mich. Die liebe Christi motiviert mich, so können wir das auch sagen. Sie bringt mich immer weiter. Ich mache weiter, weil der Geist Gottes in mir ist. Das ist das Geheimnis für Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist reich, auch im materiellen Dingen. Warum? Weil Menschen freiwillig geben. Das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Wieso sind manche Firmen reich und wachsen? Weil sie ganz viel kurbeln müssen und vielleicht tricksen und Steuergeschichten und, 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 und. Und so kann man ein gewisses weltliches Reich aufbauen, aber sehr verletzlich. Die großen Firmen vor 100 Jahren, wer kennt sie heute noch? Aber Gottes Firma, ich möchte es mal so nennen, Gottes Reich geht weiter. Es wächst durch einfache Menschen und durch Menschen, die sagen, ich gebe mich hin, ich bin da bereit, dafür investiere ich, in die Firma investiere ich. Ihr versteht mich richtig, ja? Weil das ist die Firma, die bleibt. Das ist die Organisation, die bleibt. Das sind letztlich die Menschen, die weitermachen werden. Warum? Wegen dem Heiligen Geist. Es ist schlichtweg die Erklärung. Es ist wegen dem Geist Gottes. Deswegen ist ja auch die Apostelgeschichte, was so der erste Teil der Kirchengeschichte ist, spricht so oft vom Heiligen Geist. Um deutlich zu machen, es ist nicht Menschenwerk, sondern es ist Gottes Werk. Und es ist gut, an Gottes Werk mitzumachen, Weil das ist das siegreiche Werk. Ein Fest der Einheit. Ich habe es ja schon angedeutet. Ein Fest der Einheit. Wir haben von den verschiedenen Ständen gehört, von diesen verschiedenen Lebenssituationen, in denen Menschen sind. Und auch ähm, in Apostelgeschichte 2 heißt es ja am Anfang, sie waren gemeinsam an einem Ort und sie haben einmütig gebetet. Nun, das ist etwas, was auch der Geist Gottes bewirkt, erzeugt. Und wenn dann der Geist Gottes diese Einheit gewirkt hat und man dann diese Einheit lebt, dann kommt noch mehr Geist Gottes und dann kommt Gott und wirkt in noch mächtiger Weise. Ich denke, wir alle lieben auch diesen Psalm 133, wo es heißt, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf dem Bart Aarons und dann geht das so weiter und dann heißt es, dahin befiehlt der Herr den Segen. Die Erfahrung des Heiligen Geistes hat auch damit zu tun, dass wir einander durch den Geist Gottes erkennen und wahrnehmen und füreinander da sind. Wir sind ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Wir werden so geprägt. Aber Heiliger Geist meint auch wir gemeinsam. In Epheser 5, Vers 18, werdet voller Geist, indem ihr zueinander geistliche Lieder singt und den Herrn preist. Auch hier ist der Plural drin. In 1. Korinther 12, Vers 13, da heißt es, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch hier haben wir doch wieder die Betonung der Gemeinschaft. Und Es ist sogar so, dass wenn wir aktiv an der Einheit, an der Gemeinschaft untereinander arbeiten, dann erfreuen wir den Geist Gottes. Weil Gott gibt seinen Geist in alle, die Christus erkannt haben und die ihn wollen und ihn bejahen und darin leben. Mit der Einheit, das ist ja nun ein herausforderndes Thema. Und da spüren wir vielleicht umso mehr, dass wir Menschen sind und begrenzt sind und Schwächen haben. So wie dieser Powerpoint. Epheser 4, Vers 3 sagt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Eine sehr interessante Aussage. Sehr interessante Aussage. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens des Friedens. Was was sagt Paulus hier? Zum einen sagt er, die Einheit des Geistes bewahren. Er sagt nicht, seid mal fleißig, dass ihr die Einheit des Geistes erzeugt, aufrichtet, überhaupt herstellt. Nein, die Einheit des Geistes, die ist da. Die Einheit des Geistes ist da. Die erarbeiten wir uns nicht, sondern der Geist Gottes ist da und Menschen haben den Geist Gottes, ihn empfangen und die Einheit des Geistes ist da. Die Frage ist, ob ich persönlich, was Einheit angehe, mit drin bin in der Einheit des Geistes. Auch hier sehen wir die Betonung, dass es, dass Gott hier nicht auf den Menschen setzt und sich total da abhängig macht und sagt, okay, hoffentlich sind die lieb und nett zueinander und dann haben wir auch die Einheit des Geistes. Nein, die Einheit des Geistes ist schon da, sie soll bewahrt werden. Nun heißt das aber wiederum nicht, wir brauchen nichts tun, sondern jetzt ist vom Fleiß die Rede. Befleißigt euch, seid fleißig. Nun, Fleiß, wissen wir, das hat auch mit Arbeit zu tun. Ja, einige hatten ihre Abiturzeit und haben auch ihr Abitur bestanden. Habe ich auch von einigen gehört hier aus der Gemeinde, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Da war Fleiß nötig, also selbst die Begabtesten mussten ein bisschen lernen, um letztlich ihr Abitur zu schaffen. Das heißt, es ist uns geschenkt, aber man muss auch dran arbeiten, das Band des Friedens. An einer anderen Stelle hat Paulus gesagt, haltet Frieden mit jedermann, soweit euch möglich ist. Auch das hilft, es gibt Menschen, mit denen man zumindest für eine Zeit keinen Frieden haben kann. Nur, dass man sich nicht aufreibt. Es ist gut, alles zu tun, aber selbst wenn man das tut, kann es sein, dass man nicht in wirkliche Versöhnung kommt, wenn denn da gehören immer zwei dazu. Einheit, Frieden, es hat übrigens nicht damit zu tun, dass man immer alles versteht. Das musste ich auch irgendwann lernen. Einheit mit Menschen zu haben, heißt nicht, ich verstehe alles. Ich verstehe nicht, warum der das jetzt so macht, warum die das so macht, warum der das gesagt hat alles verstehen zu wollen und ich bin ein Denker, ich gehöre zu diesen Menschen, die alles verstehen wollen, dann wird man an Grenzen kommen. Man versteht nicht alles, wenn man Fragen hat. Und man hat dann Fragen. Und warum ist das so? Und doch ist es gut, das Gespräch zu suchen. Und dann wiederum hat es viel mehr mit dem Herzen zu tun. Und hier kommt auch der Heilige Geist ins Spiel, weil der Heilige Geist uns auch hilft, demütig zu sein. Die Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, Demut. Das hat damit zu tun, da hilft uns auch der Heilige Geist. Und vielleicht gerade an der Stelle können auch wir sagen, hilf uns, Geist Gottes. Du Tröster, du, der kommt, den ich herbeirufen kann um Hilfe. hilf mir, demütig zu werden. Kraft zu bekommen, ein Gespräch zu suchen. Obwohl man sagt, Lust habe ich da nicht drauf. Wir hatten schon so ein schwieriges Gespräch. Wie soll denn das Nächste besser werden? Ja, aber es kann besser werden, gerade weil der Geist Gottes da ist und weil er uns hilft, auch Dinge auszuhalten, Ungerechtigkeiten zu erleiden, mal drüber hinwegzuhören, wenn man fälschlich angegriffen wird. Wisst ihr, jeder von uns schaut aus seiner Sicht nur raus und der andere schaut aus seiner Sicht raus und der Geist Gottes kann in Einheit führen und er will das tun. Frieden, Versöhnung ist möglich. Dazu ist es halt nötig, dann mal hinzuhören. Dazu ist es auch nötig, nicht zu schnell zu reden, sondern auch mal Dinge sacken zu lassen. Den anderen verstehen zu wollen. Vielleicht auch die eigene Meinung mal zu relativieren. Fällt mir schwer, sage ich mal offen so, aber ist möglich. Wie ist das möglich? Ja, auch gerade wenn ich sage, Gott hilf mir durch deinen Geist. Nun, wenn ich sage, die eigene Meinung, eine Position zu relativieren, höre ich vielleicht schon jemanden mich ansprechen nach dem Gottesdienst, aber wir dürfen doch die Wahrheit nicht relativieren. Es gibt Dinge, die dürfen wir überhaupt nicht relativieren, weil sie absolut sind. Und das ist Christus, wie ich ihn auch heute schon hier genannt habe. Christus ist die Erlösung für jeden Menschen, da gibt es nichts zu relativieren, er ist der einzigste Weg. Aber ich meine ja mal im zwischenmenschlichen Bereich, da wo wir Dinge klären wollen, wo wir einander wieder näher kommen wollen, da wo wir was gesagt haben, was nicht gut war und wo wir dann gesagt haben, tut mir leid. Und dass der andere dann auch sagt, ja okay, fällt mir zwar schwer, aber okay. Also wir relativieren keine Glaubensüberzeugungen, aber wir sind bereit uns selbst zu relativieren. Wie kann das gehen? Ich merke, je älter man wird, irgendwo desto schwerer, weiß auch nicht. Man hat seine gewachsenen Überzeugungen und man ist auch immer mehr hat ein Typ geworden irgendwie. Aber gerade dann, der Geist Gottes hilft uns. Er führt uns in die Einheit und das fängt bei jedem einzelnen an, indem er sagt, okay, Gott hilf mir. Ich bin bereit nochmal ein Gespräch zu führen. Ich will noch mal hinhören. Ich will ziemlich lange hinhören. Ich will vielleicht auch das Herz des anderen spüren und nicht nur seine Worte. Denn äh, mit Worten es ist gar nicht immer so einfach, denn da können Dinge auch verletzend sein, sogar wenn man gar nicht will. Ich glaube daran, dass harte Herzen weich werden können. Ich glaube nicht daran, weil ich denke, wir Menschen sind so toll, sondern weil der Geist Gottes uns dazu befähigt, wenn wir uns ihm ausliefern und wenn wir sagen: Hilf mir, Herr. Und hier ist auch ein großer Schlüssel letztlich, um Einheit die vom Geist Gottes schon da ist, wieder hineinzukommen, zusammen in diese Einheit. Dass menschliche Festungen, fleischliche Festungen, würde Paulus sagen, zerstört werden. Und wieder Freiheit ist für den Geist, der Versöhnung stiften will und Einheit. Und so können dann auch sehr unterschiedliche Menschen, arm und reich, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, früher Sklaven, können miteinander kann Erneuerung geben. Ich weiß von einer Schwester hier aus unserer Gemeinde, die auch gerade am Arbeitsplatz das erlebt, dass die Chefs nicht so gut miteinander klarkommen. Und das zieht sich dann rein in die ganze Mitarbeiterschaft. Wie traurig ist das denn? Ach, wenn man einfach diesen Menschen sagen könnte, nehmt Christus an, beugt eure Knie von ihm, erkennt, dass ihr geliebt und angenommen seid und lernt dann Demut und Liebe für eure Mitarbeiter und versöhnt euch, dann könnte es eine herrliche Firma sein, wie sie mal war, wie ich mir habe sagen lassen. Und die Mitarbeiter würden ja gerne kommen und sie würden zusammenarbeiten und es hätte sogar materiellen Segen. Selbst im, in der säkularen Welt äh, gibt es immer mehr Aufmerksamkeit für diesen Punkt, dass gesundes Teamklima doch sehr gut ist und letztlich sogar auch materiellen Profit irgendwann abwerfen wird. Aber manche Menschen sehen das nicht. Sie erhöhen den Druck und am Ende, es ist negativ, obwohl sie glauben, es würde helfen. Ein Fest der Einheit. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Wie kann das gehen mit so verschiedenen Menschen? Ja, durch den Geist Gottes. Und durch Einheit ist Gewaltiges möglich. Einheit ist etwas, was Gott vorgesehen hat. Und wenn Menschen eins sind, ist Gewaltiges möglich. Wir haben, vielleicht müsst ihr doch klicken, ihr seht ja immer, wenn ich klicke. Wir haben hier eine Geschichte, ich will kurz an diese Geschichte erinnern, die ist vielen von uns bekannt, der Turmbau zu Babel in 1. Mose 11. Und Gott sagt selber in Vers 6, ein Volk sind sie, eine Sprache haben sie alle und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Das ist die Kraft der Einheit. Das heißt, wenn Menschen sich eins machen für etwas, das ist schon ohne den Geist Gottes etwas sehr Starkes, etwas sehr Gewaltiges, dann werden Dinge gebaut, ja, wie dieser Turm damals oder wie der Kölner Dom oder was das alles so an Bauwerke gibt, wenn hier Menschen sich vereinen und sagen, das wollen wir zusammen tun, das ist unser Projekt, da wollen wir hin, dann geht viel, viel mehr. Einheit ist auch mehr als die Addition der Menschen, es ist mehr die Multiplikation. Weil da noch ganz andere Dinge hineinkommen als nur die menschlichen Ressourcen. Hier ist eine Dynamik, das hat Gott geschaffen, hineingelegt in diese Schöpfung. Und hier wusste Gott, es ist böse und deswegen musste er einschreiten und es ändern. Und Pfingsten ist eigentlich genau das hier und sogar in gewissem Sinne auch die Umkehrung dessen. Weil ein Pfingsten hat der Geist Gottes Menschen vereint, mit völlig unterschiedlichem Hintergrund, Und diese Hintergründe sind ja immer Möglichkeiten, sich zu ärgern oder den anderen doof zu finden oder neidisch zu sein und, und, und. ist alles drin in diesen Unterschieden. Aber der Geist Gottes hat sie vereint und hat sogar dann, Gott in einem außergewöhnlichen Wunder an dem Pfingsttag, hat er das mit der Sprache auch zumindest mal so temporär geheilt. Das hat Gott dann gemacht. Ich meine, Gott hat es ja großen Überblick und für ihn ist Zeit nicht so ein Problem wie für uns. Der, vielleicht hat er das schon hier im Sinn gehabt. Hat er gesagt, okay, hier muss ich einschreiten, weil es böse ist. Aber an Pfingsten, einige tausend Jahre später, da werde ich das nochmal wieder zeigen, wie es gut ist. Wie war das an Pfingsten? Nun, die frohe Botschaft wurde gepredigt, Und alle konnten es verstehen. Also wie ich es verstehe, wir hatten ein doppeltes Sprachenwunder hier. Wir hatten zum einen das Sprachenwunder, dass Petrus und die anderen Leute das Wort Gottes gepredigt haben und dass viele ähm, erzählt haben, was Gott Großes getan hat und dass sie sogar in Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt hatten. Also sagen wir mal so, es wäre so, als wenn ich jetzt in Tamilisch hier auf einmal Gott preisen würde, was ich nie gelernt habe. So war das damals und der Hintergrund war ja auch bei diesem jüdischen Fest, Shavuot, wochenfest pfingsten waren eben diese ganzen ethnischen Gruppen aus dem Umfeld, die waren ja alle gekommen nach Jerusalem. Und Gott hat gesagt, so durch meinen Geist werde ich bewirken, dass alle in ihrer Sprache die Botschaft bekommen. Das ist passiert und zusätzlich, deswegen sage ich doppeltes Sprach- Sprachenwunder, wurde dieses Sprachen Reden von Gott geschenkt, zum ersten Mal, was es bis auf den heutigen Tag gibt, nämlich, dass man ähm, kommunizieren kann mit Gott in einer Sprache, die man selbst nicht versteht, aber man redet mit Gott und das haben auch viele hier in unserer Gemeinde schon empfangen und ich möchte euch ermutigen, das zu pflegen, in dieser Sprache wie ein Kind, das seinem Mutter vertraut, zu reden, weil wir kommunizieren mit Gott und wir wissen, dass wir mehr sind als Verstand. Es ist von unserem Herzen her, von unserem Innersten. Gott hat das geschenkt, dieses Fest. Und dann war das Ganze eben auch ein Fest der Freude. Ein Fest der Freude. Wenn ich von Freude rede, möchte ich das ein bisschen differenzieren. Freude heißt ja übersprudelnde Freude, heißt einfach jubeln. Und man ist außer sich. Ja, darf man auch mal sein? Außer sich? Einfach mal wirklich sich freuen. Muss ich zum Beispiel manchmal lernen. So der Denkertyp hat da manchmal gewisse Hindernisse, aber wirklich mal einfach jubeln. Dürfen wir auch übrigens. Amen? Dürfen wir. Freut Gott sich drüber. Tut uns übrigens gut. So etwas tut uns gut. Und wenn Christen sich zu wenig freuen, fehlt was. Aber die Freude des Heiligen Geistes ist nicht nur diese Art, so des Überschwangs, des Jubelns, sondern es ist auch eine tiefere Freude, die sogar dann noch funktioniert, wenn wir leiden, wenn wir Widerstand haben, wenn wir Druck haben. Das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber jeder, und ich denke viele von uns haben das schon erlebt, ist, dass Gott eine innere Freude schenkt, die uns auch Kraft gibt, sogar in Situationen, wo wir leiden. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Bedrängnis und Freude des Heiligen Geistes. Druck. Manchmal wollen wir ja jeden Druck einfach wegbeten, oder? Also ich auch. Klar, Druck ist nicht schön. Aber es ist nicht Gottes Plan. Manchen Druck nimmt er uns einfach weg, tut ein Wunder, manchen Druck lässt er, weil wir dadurch wachsen. Ergibt uns aber die Freude des Heiligen Geistes. Ergibt uns diesen inneren Antrieb, diese innere Zuversicht, diese innere Gewissheit, Gott ist mit mir, Gott hat einen Plan, es wird noch zum Guten hinauskommen und so weiter. Ich will den Gunther nochmal erwähnen, wir haben ja auch mit ihm gelitten. Und er leidet. Wir haben gebetet auch um ein Wunder, das ist so nicht eingetreten. Aber er hat Zuversicht. Er hat Zuversicht. Das ist schon gut. Ich meine, wenn du so Gips hast, man kann rumlaufen, das ist der Vorteil, aber man kann nicht so viel machen. Warum ist Gunther jetzt nicht am Boden zerstört und zerknirscht und alles ist vorbei? Wegen dem Heiligen Geist. Weil wir für ihn beten und weil der Geist Gottes in ihm ist und weil er auch sagt, okay, ich will das jetzt so sehen und Gott hat es zugelassen und was kann man jetzt am besten daraus machen, haben, haben wir auch darüber gesprochen, da gibt es auch Dinge, die jetzt möglich sind, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber jetzt sind Dinge möglich, die nicht möglich gewesen wären, wenn er jetzt zum Beispiel sechs Wochen arbeiten würde, was er liebend gerne tun würde, aber so gibt es auf einmal andere Optionen, sage ich jetzt, das war Gottes Wille, dass er sich die Handgelenke gebrochen hat, sage ich ja nicht, nein, aber ich denke, ihr versteht mich richtig, es gibt eine Freude des Heiligen Geistes, die tiefer geht als einfach nur die äußerliche. Aber die äußerliche will ich damit nicht kleinreden. Wir dürfen auch äußerlich uns freuen. Und dass die Deutschen das auch können, wissen wir, spätestens seit der Weltmeisterschaft 2006, geht. Warum tun wir es so selten, frage ich mich manchmal auch. Jubeln und hüpfen und tanzen und lachen. Ja. Braucht ihr das vielleicht nochmal als ähm, Aufforderung aus der Schrift? Hier ist es. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und eure Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Also weil ich Christus bekenne, kriege ich Widerstand. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Ja, Denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Also die Propheten haben auch gelitten, sie haben Gottes Botschaft gesagt und ist nicht immer gut angekommen. Ähm, Freut euch und hüpft. Also hier ist eine körperliche Aktion ähm, angeordnet. Das dürfen wir tun, das sollen wir tun, das hat auch Rückwirkungen auf uns. Pfingsten war damals ein Fest der Freude, ein Fest der Einheit, ein Fest der Hingabe. Und genau so ist es auch heute. Ich möchte Matti schon mal bitten an das Klavier. Wir feiern heute den Geburtstag der Gemeinde Jesu. Wir feiern, dass der Geist Gottes wirkt. Und wir alle dürfen immer wieder neu uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt und ich wünsche mir das, dass wir diesen Hunger haben, dass wir diesen Durst haben und sagen, Geist Gottes, komm, füll mich neu. Ich brauche dich. Ohne dich geht es nicht. Und dann der Verheißung zu glauben, dass wenn wir den Vater bitten, dass er es uns dann auch gibt. Etwas, was den Geist Gottes in uns auch frei sitzt ist, wenn wir beten in dieser Gebetssprache, Zungensprache, Sprachengebet, wie auch immer wir es ausdrücken. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das tun. Und dass wir uns jetzt nochmal ausrichten auf unseren himmlischen Vater. Wenn du kannst, steh doch bitte auf. Wir wollen noch ein Lied singen und uns ausrichten. Denk jetzt nicht, okay, der Gottesdienst ist jetzt gleich zu Ende. Ist er auch gleich, aber lass dich nochmal füllen vom Herrn sie ihn.